0: 大家好，欢迎来到 IT 那些事儿。呃，今天我们来聊一下乌克兰。呃，最近大家也看到新闻上说，呃，俄罗斯和乌克兰边境地区，呃，这个关系非常紧张啊。然后可以看到美国的这个《军事时报》1月20号报道啊。呃，当时美国国务卿布林肯和俄罗斯外长拉夫罗夫正在会谈啊。然后，俄罗斯在俄乌边境地区呢，增加了很多军事部署，包括增派这个部队啊，还有相应的武器装备，并且加强了情报收集和电子战的作战能力。呃，最令乌乌克兰一方担忧的是，俄罗斯在边境部署了多达三十二个。伊斯坎德尔中程导弹系统啊，对乌克兰一方的多个目标形成了重大威胁。呃、嗯，这里可以说一下俄军的这个伊斯坎德尔中程导弹系统啊，导弹射程在五百到七百公里之间。那么也就是说，呃，导弹系统的火力范围已经能够覆盖乌克兰的首都基辅。嗯，而且呢，乌克兰这个。边境的俄军已经部署完毕，呃，一声令下即可发射。那乌克兰政府及军方呃非常焦虑啊，在一名乌克兰军方官员在接受采访的时候啊说，呃，俄罗斯军队有能力在任何时候对乌克兰发起攻击。嗯、呃，然后为了应对俄军随时开展的这个进攻啊，乌克兰军队的戒备也刚刚。进行了紧急的上调，然后最近就是昨天，美国有线电视新闻网啊，二十二日消息，呃，美国驻乌克兰大使馆发布声明，要求美外交使团成员及家属及侨民啊进行疏散啊，现在最短最短时间内离开乌克兰。呃，美国国务院发言人呢也释放出了这个紧急撤离的信号。呃，称美方正在制定彻底的应急计划，以应对乌克兰已经严重恶化的安全形势。呃，这可以看出来，就是美国已经在撤侨了。所以，呃，俄俄罗斯和乌克兰的这场战争，的到底什么时候打响？打响是应该是，呃，属于这种一触即发的这种状态啊。那相比美国呢，乌克兰就当局啊更更更加紧张。就在美国呃宣布这个撤侨的之呃时候啊，乌克兰总统泽连斯基呃直接对美国国务卿布林肯通话，称美国大使馆的紧急撤侨行动啊是对当前局势的过度反应，过度反应。嗯、啊，意思就是说，呃，他不希望美国能够，呃，美国现在这个撤侨，呃，那眼看着这个俄乌边境形势呢，处于剑拔弩张的状态，呃，他们乌克兰呢，希望美国人尽量留在乌克兰境内啊，供叫供应时间啊，说白了就是战争战争一旦打响啊，就美国人先溜之大吉了的话。俄国呃，俄罗斯人就呃，军队就毫无这个投鼠忌器的这种呃感觉了嘛，就可以狠揍乌克兰了。嗯，所以现在乌克兰呃，这个大难临头了，发现美国美国人不不不一定能跟他站在一起，然后该撤侨撤侨，该撤退撤退，嗯、呃，所以这个非常害怕啊。就现在的乌克兰呢，成了世界最大的两股军事势力呃角力的这个场所啊，嗯，所以他还是摆摆脱不了做棋子和这种棋盘的命运，稍有不慎，很可能演变成另一个叙利亚、嗯。我们再来聊聊这个乌克兰和俄罗斯的这个历史的爱恨情仇啊。呃，乌克兰的这个历史啊，实际上从八世纪到十二世纪啊，呃，有一个君主制国家产生了，它的名字叫基辅罗斯公国。呃，这个国家呢是主要是斯拉夫人呃组成的，信仰的是东正教啊、呃，首都就是现在的乌克兰的首都基辅。那鼎盛时期的基辅罗斯公国呢，包括今天的这乌克兰，还有白俄罗斯和。呃，俄罗斯的西部啊、呃，非常大的一个板块。嗯，那么后来十二世纪到十四世纪，呃，蒙古的铁骑来了，在这个地方建立了呃金金帐汗国。呃，所以呢，基辅罗斯公国呢就呃，这个被灭了。呃，这个留下了就是蒙古的的铁骑、呃，奴役了乌克兰人、白俄罗斯人和一部分俄罗斯人。那么在嗯一二八三年，嗯俄罗斯人在莫斯科建立了这个莫斯科大公国，呃然后呢，嗯而乌克兰呢一直是比较呃惨啊，就因为它的这个地理位置是比较呃这个在居中嘛，然后他先被蒙古嗯先被蒙古统治，然后十四世纪后呢又被立陶宛公国和波兰王国统治。啊，乌克兰人在这个呃奴役下呢、剥削下呢，也开始了长期的反抗和斗争。嗯、一直到一六五四年，呃，乌克兰的这个哥萨克领袖啊，嗯啊，赫梅里尼茨基，呃与俄罗斯沙皇签订了这个一个呃佩列亚斯拉夫合约，呃，邀请沙俄来帮助这个乌克兰，呃，然后就是东乌克兰与。俄罗斯帝国正式合并，啊，开始了这个乌克兰和俄罗斯的结盟史。嗯，那随着这个沙俄的不断扩张，啊，西乌克兰最终也被这个沙俄控制了。然后就来到了这个二十世纪啊，二十世纪就十月革命，一九一七年十月革命来临，然后全国各地，呃，就，呃，跟纷纷与沙俄抗争啊，成立了很多这个苏维埃共和国。嗯，然后东乌克兰呢也成立了乌克兰苏维埃社会主义共和国。嗯，那么一一九一八年到一九二二年呢，波兰又占领了这个西乌克兰。当时的波兰是趁着这个俄国打内战啊，嗯、所以呃进行了这个打劫。然后，嗯，但是1922年苏联成立了。成为世界第一的这个疆域大国，嗯、呃，所以刚结束内战的苏联呢，呃，还是签订了里加条约，呃，西乌克兰成了波兰的领土，呃、这笔账苏联人一直记着，然后没有忘记，嗯、呃，然后乌克兰也是记着的，所以呢，嗯、呃，在斯大林这早期啊。呃，大饥荒啊，大清洗啊，这个乌克兰牺牲无数，嗯、呃，让乌克兰对这个苏联政府也是不太满意啊。嗯，而且是相比，呃，这个俄罗斯是苏联的第一大这个第一大国嘛，算是长子，然后乌克兰算是二儿子，算是二毛子啊。嗯，二毛子的这个付出的资源特别多，然后得到的很少，因为大家知道乌克兰有很。大的这种呃，石油啊，还有天然气的一些储备，呃，所以对苏联的就贡献非常大，呃，尤其是在战争时期，但是他们并没有得到什么好处啊，特别是在二战德国打到这个，嗯、呃，打苏联的时候，实际上乌克兰死的人非常非常多啊，因为他在前哨嘛，嗯，呃，后来呢，就是呃二战后呢。呃，德国败了啊，所以这个西乌克兰也回到了，嗯，这个乌乌克兰的怀抱，然后乌克兰当然也是回到了这个在在苏联的怀抱，啊、呃，因为这二战后，呃，整个这个是、呃、东欧局势啊，还有这个呃苏联周边的这个局势都发生了很大的变化嘛，啊，就大部分的国家都是在苏联的势力范围之之内。嗯，然后嗯，这就一直到了这个呃，后来嗯、呃、嗯，这个一九五四年啊，一九五四年呢，呃，当时是赫鲁晓夫啊，把俄罗斯管辖内的管辖的这个克里米亚啊、呃，在在这个黑海的呃边上的这个一个一个呃半岛送给了乌克兰，因为当时是呃，当时也是这个。呃，嗯，这俄罗斯跟乌克兰都属于这个苏联嘛，所所以就是归谁都无所谓，反正就是无非就是，呃，哪一个跟哪一个省来管一个这个，嗯，管这个岛半岛的的这个概念类似啊，所以这个给到乌克兰算是对乌克兰曾经付出的一个补偿吧。这段时间就乌克兰跟俄罗斯关系也都非常好。嗯，然后一直到一九八六年啊，切尔诺贝利是这个发生核泄漏，啊，乌克兰这个受到了很大的这种损失啊，啊，然后苏联呢、嗯，事故发生三天后，苏联才派了这个调查组啊，而且呢，在事故一周后，嗯，瑞典发来的这个消息呢，才让苏联政府开始重视。呃、啊，苏联后来数个月，苏苏联派出了这个无数的人力物力，终于将反应堆的大火扑灭，啊，控制住了这个辐射，但是错过了第一时间的救助啊，造成了非常大的这个影响，整个这个随着呃随,随着这个空气的流动，整个这个东欧都受到了这种核污染的影响。嗯，那么对于苏联的这种嗯，怎么说呢？消极的呃，这个应对啊，包括不重视乌克兰的这种态度啊，所以乌克兰在呃这个，特别是在切尔诺贝利事件之后，其实有很大的这种独立的呼声啊啊。那么在苏联在一九九一年，嗯，大家知道就是这个，呃，这个。呃，苏联这个庞大的这个哼帝国突然垮掉了，嗯、呃，解体了，然后各个共和国呢就纷纷独立。嗯，这个原苏联的这个在海外的这个财产啊、存款、外交机构啊、使馆都是被俄罗斯接收了。那么乌克兰呢，觉得自己是苏联的后儿子，受到了很多不公正的待遇。所以他嗯、呃，再加上这个，嗯呃，这个我、哦、解体之后就就苏联解体之后，乌克兰的这个呃呃就就独立了嘛，独立了以后他就考虑的是以前跟、呃、俄罗斯混也没混到什么啊、呃、太多的好处，嗯、呃，然后他独立后其实经济也也也,也不太好，所以他希望的这个呃计划就是加入欧盟，就是向西看了啊。加入欧盟，然后从经济上获得好处，然后加入北约，在军事上呢形成这个呃区域联盟，或者说被北约所保护。呃，那么在这个情况下呢，嗯，俄罗斯就就不高兴了嘛，因为自己的原来的小弟现在要投入到敌人的怀抱，嗯、呃，所以在二零一四年从这个呃。在克里米亚就发发动了这种公投，然后把克里米亚给给夺回这个俄罗斯了。嗯，从法理来讲啊，就当时的克里米亚已经属于乌克兰了。但是呢，苏联解体了，就是大前提不存在了。原来是大哥给小弟了一个半岛，嗯，现在呢？小弟这个分家出去了，那那当时送小弟的礼物也也就应该被拿回来，这是俄罗斯的一个思路啊。当当然拿回这个呃克里米亚也受到了很多这个西方的一些呃呃一些这个非常嗯多的制裁啊，然后导致这个现在俄罗斯也是经济上嗯损失也很大，但是因为克里米亚是。呃，是这个俄罗斯的黑海的出海口嘛，包括黑海舰队都是在这里这里面去呃训练，所以，呃，丢掉这个克里米亚对俄罗斯来说是非常大的一个影响，相当于，呃，所有的这个俄罗斯的这种呃海军都只能在自家和湖里边玩了啊、呃，没法去。通过黑海，然后到到达地中海，然后这个对欧美形成一些呃威慑力啊，这个这个是非常非常重要的。就是俄罗斯因为在北方，嗯，这个大部分这个地海域都冬天都有这个冻，然后都会冻住。那么它一直在需要一个这个深水的两港，那么在。西边主要是这个呃克里米亚，然后在东边呢，现在就是嗯、呃、叫这个海参崴嘛，就是这个能够让他的这个军舰能够自由的出入，能达到这个世界的其他的海域，呃、能够去嗯、呃、对他的这个战略啊，对他的国家安全啊，对全球的这种军事经济影响啊，都是一个非常重要的这个地位。然后，呃，乌克兰呢，在二零一四年以以后啊，也开始扩充军队、发展军力，呃，也在防范着俄罗斯有其他的行动，啊、呃，那甚至还邀请美国来，呃，驻军，嗯、呃，就有这个俄罗斯，呃，这个乌克兰最近几年有有一些呃亲美的或亲西方的一些，呃，总统上台的时候，他会这个。邀请跟北约走得越来越近嘛，邀请美国来驻军，但是美国没有敢啊，因为俄罗斯放话了，就是美国敢来乌乌克兰驻军的，那俄罗斯就敢开打。嗯，这个这个、一点就非常像，呃，中国和嗯某中国和我们这个某个省啊，这个关系非常像。然后呢，这些年呢，乌克兰的总统呢位置啊，基本也把持在这个寡头手里。嗯，乌克兰的这个二毛子这个发展，有很像这个，很像俄罗斯。嗯，就是解体之后独立之后呢，也发生了很多这种，呃，国有呃国有嗯国有资产的这种私有化。私有化的过程中呢，有很多。呃，高层的这种政府高官啊，然后一些呃利益群体，就通过这个，嗯，呃、怎么说呢，就是呃，私有化拿到了巨大的利益啊，就很多就到了少数的这种寡头的手里了。那么寡头手里边有了这个经济，有了这个钱以后呢，又要又去又希望去操控呃政治，陷入了一个怪圈那么这次的总统选举，呃，选上来了一个呃总统叫泽连斯基，他是一个喜剧演员啊、呃，所以就可以看出大家已经被这个嗯一群寡头被被呃这个统治国家已经非常不满了，不希望在呃老是走这个老路啊，嗯、呃，其实跟美国有点像，美国一老是找那种。纯正政客啊，就大家也不满意了，干脆找一个政治素人，川普。嗯、呃，那么呃，乌克兰也是找了一个这个选了一个总统泽连斯基，呃，是个喜剧演员。嗯、呃，大家原以为找一个政治素人能嗯、呃、有所改善啊，他结果上台以后才发现他背后也是有寡头控制的，他的背后的是乌克兰的这个第二大富豪啊。所以还是没有逃过这个这个呃寡头的统治，呃，那么嗯可以说乌克兰的高层啊都在考虑自己的位置啊，要么就是自己捞一把钱，啊、呃，怎么想着去捞钱，然后要么就是自己所代言的这个寡头的这个利益啊，嗯、呃，并没有真正考虑民众利益的这种总统或者总理。嗯、啊，所以乌克兰在大国之间的这个生存空间啊，可能会越来越小。嗯，变成战场呢，也是有很大的概率、啊。嗯、啊，现在还还有这个很多说法，就是呃，乌克兰二零一八年说，去统计已经成为欧洲最穷的国家。嗯，我看那个有些文章说，嗯、呃，乌克兰的这个呃一个月收入可能。低的只有这个九百或者到一千左右人民币，嗯，所以非非常经济非常差，而且物价也也在这个飞涨。那么，呃与此同时呢，乌克兰还是国际著名的这个代孕中心和欧洲最大的红灯区，啊、呃，被称为这个欧洲子宫，啊，这个很侮辱的一个。一个词啊，就是把一个国家形成，形容成欧洲子宫，嗯，那么、嗯、乌克兰、嗯、国防部二十二日发表声明说啊，就是美国呃援助乌克兰的第一批军火，嗯，已经运抵了首都基辅，呃，去年二、呃、这个二零二一年呢，美国总共批准向乌克兰提供的军事援助呃约为六点五亿美元啊。呃嗯，自2014年以来呢，美国已累计向乌克兰提供超过27亿美元的军事援助。哈、嗯，大家可以看到，就是现在美国在不定不停的这个给、呃、乌克兰这个军事援助或者武器，那么俄罗斯呢又这个在屯兵在这个呃俄乌边境。所以这场呃这场战争就是相当于美国用呃乌克兰这个棋子来去，呃与俄罗斯去做呃这个敌对或者做做做打战争啊、呃，这这场战争就是它嗯它跟那个叙利亚有点不太一样，因为叙利亚主要美俄还都是呃代理人战争，就是呃俄罗斯支持是啊。阿萨德的这个政府军，美国是支持的这个反对派嘛，嗯，所以也是投了很多钱，投放武器啊，投放这个呃、啊、金钱啊、粮食啊等等。它是一个代理人战争，但是在这个乌克兰呢，实际上俄罗斯是需要自己去做很大投入的啊，那那美国还可以在，还是可以打打代理人战争。所以，呃，美国这一招也是非常，嗯，怎么说也也比较阴险吧，就是他希望借这个乌克兰的这种乱局啊，能够拖住俄罗斯，然后甚至拖垮俄罗斯的经济，啊，那是最好的。所以一直是在，包括呃，苏联解体之后，嗯嗯，北约不断的东扩啊，也都是在给这个俄罗斯制造麻烦。所以，这个从这些年的这个发展来看，呃，西方呃亡俄罗斯的这种心一直未死啊，就希望能够再把俄罗斯现在的这种呃国土再去大卸八块，然后让这个俄罗斯再也这个再也没有力量去呃去反抗西方，这是最终的目的。那么乌克兰的悲剧呢，其实也是苏联解体后一些独联体国家的这个悲剧的缩影啊。那由于这些国家的特殊的地缘意义和俄罗斯的这个特殊历史渊源，呃、他们都成了俄罗斯和西方，包括美欧啊、呃，在欧亚大棋盘上争夺的焦点。而这些国家的领导人呢，虽然呃知道要利用这把双刃剑为本本国实现利益最大化，但成功者却寥寥无几啊。就是每个上台的总统都觉得，呃，我可以在西方和俄罗斯之间，呃，斡旋，然后取得最大的好处啊，两边拿，两边要，对。但是实际上，很多就是呃，一旦这个平衡非常难。呃，这个掌握嘛，所以一旦有有所偏狭，呃，就会遭到另一方的这种打击，嗯、呃，所以就很难真正的平衡，嗯、呃，最终就造成了这个玩不好就玩成了这个战场，呃，玩成了一个呃，这个街头运动频发的一个呃社会不稳定的一个国家的这种现状。好，那今天。就先聊到这里啊、呃，我们下期再见，谢谢收听。